0: Criação de conteúdos audiovisuais
1: Olá, olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de podcast da nossa disciplina Arte e Experimentação no Audiovisual. Hoje, vamos inaugurar um novo tema por aqui. Como vocês sabem, o primeiro bloco de conteúdos tinha como objetivo contextualizar, do ponto de vista teórico, os debates e relações pertinentes ao nosso assunto. Nós falamos sobre a influência de ideias para o desenvolvimento de um artista, como ser um artista e a questão da gestão dos projetos audiovisuais contemporâneos de forma mais ampla e conceitual. Agora vamos dedicar algum tempo para pensar um pouco sobre como desenvolver uma assinatura autoral independente, criativa, de forma direta e indireta, que reforça a importância do que vocês estão aprendendo ao longo dessa pós-graduação. Há uma breve mais útil contextualização sobre cada caso no clube de leitura, então não deixem de conferir. Hoje, para começo de conversa, pretendemos tratar de absorver mais da experiência de um artista que possui uma assinatura conhecida mundialmente não só no campo urbano, mas também na escultura, na música, na fotografia, nas artes gráficas e digitais. Eu dou mais uma vez as boas-vindas ao muralista, artista multimídia Alexandre Orion. Muito obrigada por estar conosco nessa disciplina e compartilhando toda a sua experiência e trajetória do mercado audiovisual. Para quem chegou agora na nossa disciplina, o Alexandre é atualmente, atualmente o artista multimídia muralista que realizou exposições individuais em murais das principais capitais do mundo, no Brasil tem muitas obras consagradas durante a pandemia, fez história na cidade de São Paulo. E gostaria de desejar um ótimo podcast para todos vocês que estão nos ouvindo e para nós também, Alexandre. Tudo bem?
0: Tudo bem, tudo bem, tudo ótimo. Obrigado mais uma vez pelo convite.
1: Alexandre, eu gostaria de te pedir, por favor, que você explicasse, segundo a sua interpretação, a respeito da construção de uma assinatura. Como deixar sua marca sempre registrada? Você tem isso nas suas obras? E como é que você define a sua assinatura? Se é que ela
0: existe? Sim. Sim. É... Pois é. Interessante a gente pensar, né? No podcast anterior você falou, Pô, a gente muda, né? E o mundo interfere, né? O mundo não só interfere, como o mundo muda também, né? Então, assim, não é que a gente muda. É, porque o mundo interfere hein? A gente muda o mundo também Então é um ciclo muito doido né? É difícil é, Já falei sobre isso aqui também Pensar na, na Assinatura como um né Então falamos que o Rokusai trocava de nome né? Os japoneses tinham nomes variados Para assinar projetos variados Muito interessante pensar também A gente olha aquela gravura da onda Lá atrás E e pensa num tempo remoto, né? Como se aquele artista fosse só um artista, mas na cultura japonesa, que é uma cultura muito visual, muito gráfica, O Kusai era um artista que fazia diversas coisas, né? E artes gráficas e atendia a demandas bem específicas e comerciais e até por isso ele tinha mais de um nome. E é isso, né? No, no episódio anterior você falou que eu dirigi vários videoclipes. Não é que eu dirigi vários videoclipes, eu fiz direção de arte de alguns espetáculos. Então, por exemplo, o show Ainda Há Tempo do Criolo, a direção de arte é minha. Se vê né, no palco ali, que é o show do Criolo é, com o DJ, sabe? Né? Tem um show do Criolo com banda, e o um show do crio com o DJ, a direção de arte é minha. É, e é interessante, porque assim como né, você tem que Rokusai tinha. Trabalhos talvez mais comerciais e mais autorais, e ele tinha diversos nomes ali para ele usar a revelia, né? Ou seja, para ele escolher que a assinatura ele ia usar em cada lugar. É interessante pensar também, né? Eu não sei como te responder como uma fórmula é, de como ter uma assinatura artística. Essa é uma pergunta super difícil, né? E mesmo pensando sobre a minha própria obra. É, o que eu entendo é que o mundo muda muito, a gente muda muito, e a gente muda o mundo. Né? então, portanto, é uma cadeia de relações né? com os outros com o meio, que fazem com que é, as coisas se desdobrem e que a nossa produção também possa é, ganhar características muito diferentes claro, porque alguns artistas que tem uma assinatura mais sólida, né? como você citou é, o Tarantino é um cara que você assiste e sabe que aquilo, é, né? que aquilo foi feito por ele David Lynch é o meu favorito de todos e eu também vejo ali assinaturas libertárias e tal, mas eu acredito que, de novo, né, a autenticidade, ser verdadeiro consigo mesmo, é muito importante, e é possível, por exemplo, quando eu olho para a minha própria obra, e, e em retrospectiva, é possível entender a interconexão entre essas obras, ainda que uma seja feita no espaço público, e outra seja algo muito mais íntimo, como a minha luta contra o tabagismo, né, e, e às vezes são catarses, né? A obra de arte também passa por esse lugar de catarses, de mudar, é, mudar si mesmo para mudar o mundo, mudar o mundo para mudar a si mesmo, né? E tem aquelas máximas de é, quer começar, quer mudar o mundo, começa a mudando a si próprio e tal. E eu acho que a arte está também nesse lugar de processo individual. Mas só para a gente jogar umas anedotas aqui, umas como histórias. Como
1: você definiria a sua assinatura? Conta a anedota e quer saber como é que você define a sua assinatura.
0: Então, eu acredito que o humanismo é uma coisa que é uma busca permanente em todas as minhas obras, sabe? Então, de alguma maneira, isso está, se fosse pensar como um DNA, né? É, isso está presente em tudo. Uma relação é, com a cidade e com as pessoas. Então, o humanismo nesse lugar sociológico, no lugar urbano, é também algo que está em praticamente tudo que eu produzo. E aí mesmo... É, em obras, de novo, que não tem a cidade como suporte, que não estão relacionadas a grafite, a street art, ou qualquer coisa que seja, isso também volta. E mesmo nessas produções que poderiam se dizer mais comerciais, como a direção de arte do show do criolo né o fato de ser rap, o fato de ser quebrada, e as próprias narrativas ali, elas se validam né, com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu penso, e que é, com aquilo que eu entendo também por humanismo. É... Mas as anedotas que eu ia jogar, aquela ideia de que o Picasso não pagava restaurante, né? Ele comia nos restaurantes e ele deixava uma assinatura no guardanapo. É... Ou tem uma outra também, que não sei se isso tem registro real, mas de que os marchands ficavam na porta dele querendo obra, querendo obra, querendo obra, e ele em algum momento falou, ó, oh, você quer um Picasso? E assinou uma tela, só assinou a tela e jogou. Cara, toma aí um Picasso, só tem assinatura, né? É... Mas eu gosto e, e, pessoal.
1: Garçom, é, continuando essa anedota do, do Picasso, é, tem um, um caso que dizem por aí, né? não sei se é, se é verdade ou não, mas que o garçom comenta, quando ele recebe um guardanapo com a assinatura de fato do Picasso, o garçom comenta, mas é só isso? Aí ele diz, eu só vim pagar o jantar, eu não quero comprar o
0: restaurante. Sim, sim, sim. Comprei essa história. É... Mais interessante imaginar, né, exatamente nesse lugar de arrogância que está aí, né? Porque ele ele se autoafirma e era bastante egóico, sim. Quantos artistas africanos anônimos não configuram a obra do Picasso, né? Porque aí nesses cruzamentos que a gente já conversou e nessa multimídia, tudo bem, Picasso era um artista da pintura, né? Majoritariamente da pintura. Fez algumas outras incursões aí com desenho, e tal, mas majoritariamente o é um artista da pintura. Só que as esculturas africanas, as máscaras africanas, são uma matriz essencial para a invenção do cubismo, né? Fiz é essencial para aquilo que ele fez. Então, de novo, multimídia, de novo um cruzamento de linguagens. Mas quantos artistas anônimos, né, não, né, construíram a obra do Picasso. Então, interessante pensar essa assinatura. Quando você falou para mim de assinatura, a primeira coisa que me veio foi a pichação, né? Pichação aqui em São Paulo, pergunta né, ter pessoas que vão estar ouvindo a gente de outros lugares, mas aqui em São Paulo segue sendo uma forma de expressão muito presente no ambiente urbano, é, transgressora, mágica em alguns níveis, né, Porque você vê topos de prédio, laterais de prédio, se pergunta como é que as pessoas subiram ali.
1: Perigosa em outros?
0: Muito perigosa, sem dúvida nenhuma, e até perigosa pela própria ilegalidade, né, você não precisa estar pendurado para que seja perigoso, uma vez você tá fazendo algo que é considerado ilegal, é... E aí, independente se isso é arte ou não, independente da gente entrar por esse debate, porque, enfim, poderia ter podcast só sobre pichação né, e a complexidade dessa, dessa forma de expressão, que já participou da Bienal, né? por exemplo, então, sim, é, é limítrofe, é marginal, mas eu sempre digo, quando o centro diz isso é marginal, é porque já foi reconhecido, ou seja, você já tá na fronteira, você não tá naquele gueto que ninguém te vê. Quando o cara fala, ah, você é marginal, pronto. O centro já te reconheceu, você já tá no limite, né? E se antes era uma transgressão, uma forma de expressão, tá beirando virar arte mesmo. E isso é muito legal. É, mas, enfim, é, me veio essa ideia da pichação, porque a pichação como forma de expressão, ela é a própria assinatura. Então, fazendo um paralelo aí com esse Picasso que assinou a tela, você quer um castão toma isso aqui, né? É, a pichação, ela tá nesse lugar de uma estética que se multiplicou como uma forma... É, de cultura que tem uma estética única apesar de não ter um líder e nenhum regulamento de como fazer né elas segue um certo padrão estético que vai sofrendo pequenas variações curvas né acentuações distorções e aí cada uma ganha uma identidade como assinatura mas ao mesmo tempo tem uma linguagem que parece costurar todas elas né muito interessante como movimento social eu sou realmente fascinado com a pichação
1: e a gente pode também pegar a assinatura e entender ela também do ponto de, de publicidade. Quando, por exemplo, eu acho que a gente já teve uma conversa é, sobre isso, quando a gente consegue, por exemplo, um artista que fez uma série de uma obra de determinada maneira, você falou aqui do gêmeo usando, por exemplo, o amarelo e o vermelho, vamos supor que eles assinassem uma lata de panetone para uma determinada marca. E essa, essa série fosse disponibilizada nas prateleiras do supermercado e as pessoas que nunca tiveram a oportunidade de saber quem são esses artistas, onde eles estão ou qual é o propósito que eles fizeram determinadas obras se apropriem dessa lata e coloquem para decorar o interior de suas casas. Então, acho que a assinatura ela também fosse... E aí a gente está fazendo uma crítica, obviamente, à produção em série, no sentido de tudo vira produto, mas também valorizando que isso pode fazer com que a arte seja mais democrática para o cotidiano de pessoas que, às vezes, não têm a oportunidade de olhar com os olhos de contemplação. Porque a gente vive num mundo cotidiano, as pessoas têm ofícios e ficam atrás de planilhas, e, atrás dessas planilhas, elas vão pautando o seu cotidiano e elas ficam cada vez mais distantes de um ambiente lúdico.
0: Sim.
1: Portanto, a obra de um artista como a, com a assinatura, ou, ou não, mas, normalmente, quando a gente trabalha com um produto, uma lata de panetone, é um artista que já fez alguma coisa em série. É, sim, sim. Pode trazer um certo brilhantismo para o cotidiano de milhares de pessoas. Então, a arte com assinatura nesse aspecto, o seu, com certeza, é... quando você fala do grafite, eu te vejo muito dessa dessa maneira e nesse lugar.
0: É, não, quer dizer isso, né, também. O meu trabalho, ele não é uma pesquisa estética, sabe? Claro que ele passa por diversas pesquisas estéticas, mas de maneira geral, é, que pode até ser considerado como uma assinatura também, e é, eu tenho uma vontade de comunicar coisas, sabe? E, e aí... As ferramentas que eu vou usar para comunicar são aquelas que me parecerem as melhores para aquela mensagem, né? Então, e muitas vezes eu entro, eu envereto caminhos que eu desconheço completamente. Então, eu já usei inúmeras vezes técnicas ou que não existiam, ou que de alguma maneira eu inventei. Como na polografia, por exemplo, que eu usei os escapamentos dos carros para imprimir uma gravura, né? E é muito louco, porque o escapamento a gente nem imagina, mas o escapamento é quente demais. Ele queima qualquer coisa que você coloca ali perto dele, né? O escapamento de caminhão. E eu fiz o que eu chamei de pondografia. Então, claro, eu, eu me apropriei de diversas técnicas, né? Usei diversos elementos, mas foi uma pesquisa árdua conseguir fazer uma gravura numa temperatura, num chacoalhar do caminhão rodando, né? Essa coisa tinha mil desafios. É... Mas muitas vezes ou eu usei uma técnica que não existia, porque para mim ela era parte da narrativa, daquilo que eu queria dizer, da minha mensagem, ou eu usei técnicas que existem, mas que eu desconheço completamente, entendeu? E tudo aí passa a ser um mergulho, uma pesquisa para fazer funcionar. No entanto, o que você estava falando sobre a lata de panetone, né como um exemplo, claro que para artistas que têm, e a gente vai provavelmente voltar a falar disso quando a gente falar de mercado, para artistas que têm uma pesquisa estética, e ela é muito nobre, que o cara vai desenvolvendo, se aprofundando, né, elaborando uma linguagem que se torna uma estética própria. É, isso é uma assinatura assim, explícita, né? da mesma jeito que a gente citou Tarantino, que na minha opinião é um DJ, né? ele é um cara que, ele, por mais que ele não trabalhe com colagem, ele deixa muito explícitas as referências que ele tem. Né? Ele pega o trash movie, ele pega sabe, aquelas coisas de baixa qualidade, inclusive, e ele junta isso tudo, por mais que ele produza tudo, ele faz de uma maneira que você reconhece as linguagens e até o lado teatral, o lado mal acabado do cinema, né? ele joga com isso tudo. É, mas enfim, o que eu ia dizer é que artistas têm uma pesquisa estética, eles tendem a fluir melhor no mercado. A gente provavelmente volta a falar disso. né? Mas quando a, quando a, a obra do artista ela é reconhecível, independente da assinatura de fato, né? mas que a obra e a, a visualidade faz com que você reconheça o artista, isso facilita os caminhos dele em áreas da publicidade, em áreas mais comerciais, né? É, não e é acho... bem o meu caso, não é bem o meu caso.
1: E acho que tocando nesse ponto, a gente consegue inspirar muitas pessoas que estão ouvindo a gente a fluírem por esses lugares e descobrirem quais são as possibilidades para o universo particular e identitário de cada um. Você disse que o seu papel também na, na arte é comunicar, e aí eu queria primeiro te parabenizar por essa grande potência da comunicação que, e tão necessária que você construiu, que na minha forma de, de audiência, assim quando eu fui impactada por essa sua obra que eu vou falar agora, a sensação que, que eu tive diante da obra foi de aplauso, não só pela obra, mas pelos protagonistas que estão sendo comunicados através do seu trabalho naquele ambiente. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Eu gostaria muito que você é, comunicasse aqui para a gente o conteúdo do seu mural Saudação, que foi produzido por você durante a pandemia, então, é, ou seja, você se colocou em risco, assim como os profissionais que você também está homenageando neste mesmo mural num local específico e necessário, e que de alguma forma é, abraçou e acolheu profissionais que estavam acolhendo e salvando vidas numa das maiores tragédias da humanidade. Como é que essa ideia avançou do Mural Saudação? Como é que você se organizou? Houve o, o estabelecimento de alguma regulação para proteger é, essa intervenção que modificaria o coletivo de alguma forma? Estava tocando também numa questão delicada do uso das máscaras no ambiente dicotômico. Enfim. Sim.
0: sim é... é, o Saudação, assim, o momento da pandemia despertou, eu sou um cara muito crítico, né? Meu pensamento, eu tenho um pensamento crítico permanente, sou muito crítico comigo mesmo, me cobro em níveis muito altos, né? Mas a pandemia, curioso isso, né? Enquanto mas muita gente mergulhou em depressão e tal Eu eu fui despertando por uma generosidade grande, sabe? E a gente estava também naquele fluxo de fake news E né, esse, esse chorume informacional E eu lembro que eu estava aqui no estúdio né, Nessa época trabalhando num projeto de editorial E tinham sete pessoas trabalhando comigo e uma delas, quando começou a história da pandemia, assim, logo no começo, ela achou um site que atualizava o número de mortes no mundo todo. E ela deixava aquela parada aberta. E ela ficava olhando quantas pessoas tinham morrido, quantas pessoas tinham morrido, quantas pessoas tinham morrido. E ela comunicava, nossa, morreu, mas quantas pessoas não assim, são aonde? Sabe, era um mapa mundi, assim. E eu falei, e isso acho que não vai ser legal pra você, né? Eu dei essa dica eu falei, oh, acho que isso não é legal pra você. Então, é... Acho que isso, o lado informacional, claro que é muito bom, né, tem, tem uma série de coisas positivas, mas a maneira como a gente se relaciona com isso tem que ser saudável, e a gente tem que estar tá muito alerta, né, para não só é, refletir, questionar a informação que a gente está recebendo, mas para também não embarcar em fluxos como esse, que são quase aditivos, né, são quase viciantes, né, e que criam uma, uma questão. E durante a pandemia é isso, né? Eu sou um cara que, em fila de supermercado, caixa de supermercado, eu sou sempre um pouco disruptivo e sempre provoco a pessoa em alguma medida e faço uma brincadeira, sabe? Eu tenho esse jeito de lidar com a vida, de maneira geral, é, pra mim é muito recompensador, porque as pessoas, né, muita coisa é automática. Então, caixa de supermercado, pi, 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 sabe? É um boa-tarde automático, é um pi, pi, pi é um cobra crédito ou débito e assim vai né? a vida vira isso, então eu sempre procuro ser disruptivo em alguma medida, e olha é interessante foi o meu primeiro embate da pandemia, e eu comecei a usar máscara antes mesmo de ser obrigatório, porque eu já tinha lido um monte de coisa, já tinha entendido que tinha uma pandemia mesmo, eu era inclusive olhado na rua com certo julgamento, como se eu fosse uma pessoa de psicológico frágil ou como se eu tivesse doente de fato então tinha um preconceito, logo no início eu usando máscara mas o que pegou foi o seguinte, eu fiz algumas piadas e eu fazia a piada e sorria. E a pessoa não necessariamente reconhecia o sorriso. E às vezes uma piada, ela é uma provocação, né? ela tem uma ironia embutida. Então quando a pessoa não via o meu sorriso, aconteceram situações da pessoa me interpretar mal, como se eu estivesse sendo invasivo ou agressivo ou qualquer coisa assim, que na verdade era uma brincadeira. E sempre caiu bem, né? eu posso dizer isso. sempre a pessoa sorriu de volta, sempre despertou um diálogo e tal. E naquele momento, não. Então, o mural ele trata, basicamente, dessa máscara transparente em que o sorriso não some. Então, assim, durante um pensamento de que a gente ficou aí por muito tempo sem máscara, né sem beijos, sem, né, sem algumas trocas assim, que poderiam ser espontâneas, impulsivas, apaixonadas, eu quis fazer uma máscara transparente para dizer que o sorriso seguia ali. E no caso dos profissionais da saúde, que inclusive foram massacrados, né sofreram preconceito, Justamente também em virtude de fake news e várias informações equivocadas, profissionais foram agredidos em transporte público por estar usando uniforme, né, talar, umas coisas loucas assim. É... Mas enfim, interessante porque eu estava ali movido por uma coisa de gentileza, né, por uma importância também da gente pensar no mecanismo social, na cidade, nas profissões, e entender que esses caras são exemplos de ética. Então, ao mesmo tempo que a gente estava falando de corrupção, de vacina né, superfaturada e né, tentativas ali de corrupção relacionadas à própria pandemia enquanto pessoas morriam, aquelas pessoas são pessoas que, independente do caráter específico de cada um, elas têm uma profissão que fala de uma nobreza, que é de cuidar, né, como a profissão do professor também, que é de compartilhar conhecimento, por isso que eu falei da responsabilidade de estar aqui. É... Isso, para mim, não era só um, um elogio aos caras, não era uma forma de agradecer. Era também, um, uma vez que isso está voltado para a cidade, é uma maneira da gente se olhar ali, se espelhar nesses profissionais e entender que cada um que trabalha na cidade tem sua importância, né? E que humanizar, tratar as pessoas com decência, fazer o seu melhor, seja lá qual for a sua profissão, é o que constrói um, um mundo decente, né? Com honestidade e tal. Então, era, enfim, tem muitas camadas. Mas, de fato, de fato, era isso. Trabalhando dentro de um hospital, durante a pandemia, é, inclusive com não só as limitações relacionadas à Covid, mas toda a complexidade que é estar dentro de um hospital. Né? Um hospital é um ambiente de um rigor absoluto, com diversas questões. Então, mesmo as questões de segurança do trabalho né, e tudo mais que um mural envolve, que não é uma coisa nem pequena e nem simples de se fazer, é, ali alcançou, eu diria, o ápice da complexidade, sabe? Então, assim... Quer falar de alguém que entende de mural? É a minha produção. Porque ali a gente lidou com tudo que vocês possam imaginar de complexidade, é, inclusive até de aprovação, né, de troca com a direção do hospital, que naquele momento tinha mil prioridades que não tratar de uma coisa que era uma obra de arte. Mas só para concluir, é, com dois pontos, um foi muito interessante perceber, e aí a gente nem tinha essa, esse conhecimento inicialmente, mas o hospital tem recursos humanos, né? existem cuidados com aqueles profissionais. O que aconteceu durante a pandemia é que esses profissionais que já trabalham com situações de risco, situações extremas, eles estavam no pior momento deles, porque tudo que o RH podia fazer de atividade cultural, é, de dinâmicas, estava suspenso também. Então os caras estavam vivendo o pior momento psicológico da carreira deles, da vida deles, é, e sem ter nenhum tipo de possibilidade de escape seja com uma atividade cultural dentro do hospital, seja com uma dinâmica coletiva, tudo isso tinha sido suspenso. E aí, pra gente também trazer pro nosso tema do audiovisual, é, de novo, a obra segue lá, quem faz a travessia da ponte pra acessar o Hospital das Clínicas vê ela, né, ela tá bem de frente pra única passarela de pedestres da Rebouças, mas o um vídeo que eu fiz em parceria com os meus amigos da Big Bonsai é né, o, o ouro da história, porque a gente no vídeo, consegue trazer esses profissionais, porque esse é o ponto mais importante. É, a gente estava no momento de inúmeras mortes, de sofrimento né, coletivo, de diversas maneiras, mesmo para quem podia ficar em casa protegido, o psicológico estava sendo atacado, e a última coisa que me interessava era ir lá fazer um mural para conseguir louros em torno de uma desgraça coletiva. Isso era a minha maior preocupação. E no mural, obviamente, eu fiz lá que eu chamei de mosaico de, de retratos. né? Eu peguei diversos rostos, juntei o olhar de um com a boca do outro, e é quase impossível reconhecer quem é quem, mas muita, muita gente se fala, pô, parece fulano e tal. E como eram milhares de profissionais, eu não teria como retratar todos. Então eu fiz um mosaico de fisionomias. Porém, nas entrevistas que a gente conseguiu fazer para o SP1, para o Jornal Nacional, é, o próprio documentário do, do projeto, eu consigo dar a palavra para os profissionais da saúde. Isso era o que mais me interessava, entendeu? Que eles pudessem falar. Ainda que no documentário tenha, eles tenham ficado elogiando e agradecendo pelo mural, então acaba que volta para mim, né, como uma coisa elogiosa. Mas, independente disso, a gente conseguiu nas matérias de TV e tudo, em parceria com o próprio hospital, trazer os profissionais para a pauta, trazer os profissionais para falar. Né? Então, aí pensando em multimídia, pensando em audiovisual, a narrativa está muito mais no documentário e ela está muito mais naquilo que a gente consegue desdobrar na própria mídia, né? televisiva, jornalística, é, e colocando os profissionais, sabe? A gente realmente tramou isso para que não fosse uma coisa aleatória, eu não queria ser porta-voz e falar de uma problemática do hospital que eu não domino, né? e muito menos protagonizar algo que está totalmente fora do meu, do meu conhecimento, sabe?
1: e nesse papel de você falou aqui coisas é, relacionadas a fazer o seu melhor é, eu gostaria que a gente tem os artistas e todas as pessoas no mundo no mundo contemporâneo assim nós temos vícios compulsões fragilidades momentos que a gente às vezes tem um determinado comportamento que ele pode ser nocivo em vários momentos ou em vários lugares se você conseguiu transformar um vício ou uma convulsão, se isso foi para você, ou algo que te fazia mal e que você não queria mais. Em obra de arte, você externalizou um vício e colocou ele em um determinado lugar. Eu estou me referindo ao vergonha na cara. O que ele revela é, no conceito que você pode inspirar pessoas a trabalharem os seus vícios para que eles não destruam, mas sim criem novas possibilidades?
0: Sim. Que bonita pergunta. É... Isso não deixa
1: de ser uma assinatura, né?
0: Sim, sim, sim. É, só digo isso, né? Que para alguns artistas que têm uma pesquisa estética, essa assinatura é mais visível, né? A assinatura não como assinatura literal, a gente sabe que eu disso, né? Uma assinatura que a visualidade já... Na visualidade você reconhece o artista. Na minha obra isso não é uma regra. O Vergonha na Cara, que você citou, é um retrato que eu fiz com mais de 17 mil bitucas. É, e é um autorretrato, né? Enfim, eu fiz um mosaico de bitucas de cigarro e compôs um autorretrato. Se alguém tiver dúvida, assim, quando você fuma um cigarro, se você fuma ele até o final, o filtro fica mais escuro, né? Se você fuma só um pouquinho, o filtro fica mais claro. E se você fuma até o finalzinho mesmo, a ponto da brasa do cigarro, queimar o filtro, ele fica preto, né? Que ele é uma, uma substância... É, plástica, né? Então ele queima e fica totalmente preto. E eu usei, a eu... primeira coisa foi fazer uma triagem dessas bitucas, não eram os cigarros que eu fumei esses. Claro que como narrativa seria muito mais legal dizer, ah, eu fumei esses cigarros. Eu infelizmente fumei muito mais do que esses cigarros, mas eu não guardei cigarro por cigarro, e fiquei fumando esperando até ter 17 mil bitucas, né? Até porque seria impossível viver no estúdio, entrar no estúdio, assim como foi durante o período de confecção da obra. Né? O estúdio cheirava cinzeiro assim, Parecia que você estava com uma cara, com a cara enfiada num cinzeiro é, De final de uma festa, daquelas de arromba Quando você chegava na porta da rua do estúdio. Não era dentro Era lá fora, com a porta fechada A calçada cheirava Como se você tivesse com a cara enfiada num cinzeiro Então, você imagina entrando, era nauseante A sensação é, E de fato foi um processo Que eu escolhi fazer Esse meu autorretrato, que depois eu chamei de vergonha na cara É justamente para lidar com a questão dessa compulsão. Eu fumava e fumava muito e até por isso, por exemplo, se fossem meus próprios cigarros, a obra teria um tom só, porque eu não tinha essa coisa de fumar um pouquinho e jogar fora, entendeu? Eu fumava os cigarros inteiros, justamente por ser um artista não estar no escritório, não ter que descer para fumar não ter que me deslocar, eu fumava e fumava o tempo todo e fumava os cigarros inteiros e era uma coisa de verdade eu tava num estágio assim de, de vício, de, de adição, né, de compulsão muito terrível né? até digo que Talvez tenha sido mais fácil de parar, porque eu fumava tanto que não tinha outra alternativa, né? Sabe? Era assim, tinha alcançado o um limite mesmo. É... Mas enfim, foi uma escolha que eu fiz como um processo, quase arte terapia, né? Que é o, algo que eu questiono um pouco, mas como um processo para parar de fumar. Então é isso, eu entrei nesse autorretrato, pedi para empresas que coletam bituca me, me darem essas bitucas e com elas eu compus um mosaico com o meu próprio rosto. É, foi um trabalho de vários de, de dois meses aproximadamente é, e que eu fui colando essas bitucas, né, numa superfície e claro como tudo a gente está aqui falando de processos técnicos e tal existia um grid uma coisa toda planejada para que aquilo funcionasse, né? Não era uma coisa assim como ah aleatória vai colando primeiro a, a gente separou as bitucas todas por cor, né? E depois a gente foi é, eu fui colando essas bitucas também pela tonalidade. Só que, apesar de ter um grid e um planejamento, em algum momento, claro, uma bituca foi mordida, a outra bituca estava amassada, em algum momento aquele grid deixou de funcionar e aí virou um processo muito mais autoral, muito mais complexo e que tinha que driblar né, a falha do planejamento inicial. Mas, criando esse paralelo com a assinatura, que é o nosso, né, nosso tema inicial aqui, eu gosto também de pensar que isso era um processo muito pessoal que eu transformei numa obra de arte. No entanto, as compulsões estão aí no mundo, e são muitas, né? E elas podem ser por comida, elas podem ser por um consumo, podem ser por roupa, podem ser por sapato, né? Mas eu gosto de pensar que a bituca do cigarro, ela é uma demonstração. Uma vez que o cigarro é lotadamente é algo que faz mal à saúde, né? Toda compulsão, de alguma maneira, faz, mas independente, um cigarro já faz mal para a saúde, né? E, e aí pensar que a bituca ela ainda é algo nocivo para o meio ambiente, né, do ponto de vista que ela não se desfaz em pouco tempo, então ela é uma poluição e tal. E aí pensar que você, de alguma maneira, a sua compulsão, ela te mata em alguma medida, e o que você descarta dela ainda é nocivo para o meio ambiente, isso expande de algo que poderia ser totalmente íntimo, né, do autorretrato, de uma coisa íntima, expande para um pensamento sobre consumo e compulsão. Na, na contemporaneidade, né? Em todas as camadas que isso pode ter, nos diversos produtos que a gente puder aplicar essa ideia, né? Então, sim, seria possível fazer autorretratos usando pílulas de comprimido. Já existe, a gente vê nas mídias sociais e tal, tem gente fazendo esse tipo de coisa. Mas para falar de vícios, nossa, são muitas as possibilidades, né? Vícios e compulsões e os diferentes materiais que poderiam ser usados. Nesse caso, eu fiz algo muito pessoal, né? Muito, que era muito verdadeiro, muito pessoal, mas poderiam ser, poderiam ser criados Narrativas, inclusive, relacionadas ao vício do jogo né, e da informação.
1: E é interessante, com, com toda essa narrativa que a gente está construindo ao longo desses múltiplos podcasts, a gente está também é, identificando aquilo que o seu discurso é coerente até o final com, com essa verdade. Nós somos uma coisa só. Então, você criar um autorretrato chamado Vergonha na Cara, que representa quem você é e o que você acredita, e ao mesmo tempo você pensar numa questão da sustentabilidade, porque o que faz mal para você também mata o planeta. É, então, essa coerência da gente ser integral. E eu queria que agora que você desse uh, para as pessoas um pouquinho uma ilustração da sua intervenção apropriada e da Zap para que a gente consiga, nesse, nesse podcast, terminar finalizando com assinaturas e diferentes frentes do, do seu trabalho.
0: Sim, e é, eu queria até citar uma outra, porque eu falei agora de, vícios, de vício da informação, então vou tomar essa liberdade de falar sobre o Chorume, que é um videoclipe sim, né? É, de um projeto que eu tenho chamado Trago, com a Tulipa Ruiz, e Cabaves e Gustavo Ruiz que inclusive o disco vai ser lançado agora pelo selo Sesc, esse ano o lançamento do disco, a gente está terminando de gravar. Mas tem um clipe que a gente lançou, chamado Chorume, e que ele fala exatamente é, desse chorume informacional, né, de a gente trabalha no clipe com fragmentos de imagens é, sensacionalistas, de catástrofes, é, de, de fake news, né, de, de imagens que falam dessa crise política e informacional que a gente está vivendo, e a letra da música, que é uma música ruidosa, ela surgiu de samples também. A música foi feita a partir de fragmentos de áudio, de vídeos da Tulipa. Então ela é multimídia, assim, no nível fritura, sabe? Nível fritura de multimídia. E a gente legendou a, a letra da música, que na verdade não é uma letra com narrativa. São apenas palavras ruidosas colocadas em sequência. Então parece que você está ouvindo um outro idioma, sabe? E, e aquilo legendado, você consegue ver que são palavras em português, mas todas em cadência cuidosa, como se fossem palavras-chave do apocalipse, sabe? E, e é isso, assim. Vai estar tá no meu site. Eu vou subir esse conteúdo no meu site, porque os robôs do YouTube derrubam esse vídeo. A gente não consegue pôr o vídeo lá. Os robôs derrubam toda vez. Tem alguma coisa ali da nossa fritura informacional, desse multimídia que a gente criou, que os robôs não aceitam.
1: Faz... É legal que, que os nossos ouvintes saibam disso, que antes da gente ter toda essa conversa, você tentou compartilhar esse vídeo comigo por, por meio de várias plataformas, para que eu pudesse estruturar uma pergunta, e eu não tive acesso ao vídeo porque ele é derrubado antes que chegue a qualquer. É
0: derrubado. Derrubado frequentemente. E é muito interessante <risos> porque quando nós lançamos. Obviamente, o canal né, do Trago ganhou um número grande de seguidores rápido, né, com a minha divulgação, a divulgação da Tulipa. As pessoas acessaram aquilo ganhou um número de... E eles derrubaram o canal, derrubaram tudo, entendeu? Então, assim, eles derrubam os vídeo derrubam o canal. Tem uma coisa ali que parece que a gente está fazendo um atentado poético.
1: E eu acho que isso já responde à nossa última pergunta, do ponto de vista que os desafios da tecnologia, de fazer arte e experimentação, são exatamente esses. Às Sim. vezes você está batendo um produto e a tecnologia, os algoritmos acabam derrubando e você tem que achar o um meio de subverter tudo isso. Alexandre, eu adorei estar com você. Nosso tempo está corrido. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para falar sobre a assinatura para os nossos alunos. E não fiquem tristes, né? a gente continua com o Alexandre Orio nos próximos podcasts.
0: Mas aí, então, respondendo, né? Porque você tinha me perguntado sobre apropriado e o zap, e eu acabei não falando sobre eles. O Apropriada foi um projeto que eu fiz no Sesc Santos, em que eu usei mais de 700 placas de venda aluga e uma secretária eletrônica. Então eu revesti o prédio do Sesc com essas placas, todas as placas tinham um telefone e a secretária eletrônica respondia dizendo Alexandre Orion colocou o prédio do Sesc à venda. É, se você quiser gravar uma mensagem, ela poderá ser ouvida no site apropriada.com. E é muito interessante, porque ali eu estava falando sobre valor e preço, né? Então, eu estava usando um elemento que é da, do, do mercado imobiliário, as placas de venda e aluga, sobrepostas num área alucinante, mas, para minha surpresa, 89% das ligações são de pessoas com a voz embargada, falando isso é um absurdo, como o prédio do Sesc vai ser vendido, né? E elas falam da relação afetiva que elas têm com o espaço. Então, eu tava usando algo que normalmente está ligado a preço, a comércio, a venda, né? Para despertar nas pessoas um sentimento é, emotivo, emocional sobre a relação que elas têm com aquele espaço. E sobre o valor que elas dão para aquele espaço, naquela comunidade. E já o Zap é interessante, porque é um projeto de pintura. São pinturas feitas sobre PVC expandido. Então. O suporte a PVC escondido recortado, na maioria das vezes, são silhuetas. E eles são pintados com tinta acrílica. Só que eu lanço mão de, do uso de, do turquesa, para fazer algo que se, que se é, refere ao chroma key, né, que é algo que é usado em TV, cinema e tal. Então, aquele tom de fundo em que você pode colocar qualquer outra imagem. E, e faço muito uso de pixels também, nas imagens. Então, eu estou ali trabalhando com um projeto que é sobre pintura, né? cuja técnica é pintura, mas eu estou, em Zapping, falando exatamente também desse excesso de informação e dessa efemeridade das imagens. Então, no caso do, do Zapping, o chroma aqui, esse tom de turquesa, ele pode estar tá falando de uma ausência, ele pode estar tá falando de algo para você imaginar que falta ali na obra, né? E os pixels eles falam também dessa imagem que ainda não carregou, dessa imagem é, desconhecida dessa coisa, lembra que usavam também isso no, no olho de menores de idade em, em vídeo, lembra disso? Que eles pixelizavam a imagem para você não reconhecer quem tá ali. Então, ele tem todo esse lugar da, do pixel como linguagem, mas também como informação. Então, são pinturas que falam totalmente sobre a mídia digital, sabe? Em sua grande maioria, o assunto é esse, assim
1: e que elas não deixam de ser uma gamificação, uma metamorfose que pode ser, nos dias contemporâneos, relacionadas ao metaverso e ao universo de NFTs. Portanto, eu adorei estar com você. Alunos, não deixem de conferir os vídeos que a gente produziu para o nosso Web Visual. Acessem também o nosso e-book, que consta no Web Leitura, e por meio deles vocês se aprofundam ainda mais nesses assuntos. Na nossa próxima conversa, vamos descobrir sobre o mercado experimental. Você acabou de ouvir um podcast como ter uma assinatura de artista com Alexandre Orion. Eu sou Naileira Ribeiro e te encontro logo menos para um outro papo.
0: Criação de conteúdos audiovisuais.